0: 미스터리가 어디까지 진화할 수 있는지를 보여주는 천부적인 이야기꾼 온다리코 그녀의 신작 장편소설 몽위 꿈을 눈으로 볼수 있는 시대 기억하지 못하는 것과 사라진 것들을 추적하는 온다리코표 미스터리를 만납니다. 유령을 보았다 히로아키가 그렇게 생각한 것은 연말이 코앞에 다가온 12월 어느 오후일이다 햇살 없이 도시 전체가 냉기 에 휘감긴 추운 날이었지만 어쨌든 백조 대낮이었다는 건 틀림이 없다 얘기로는 들은 적이 있었다 그런 건 그야말로 꼭 나올 법한 장소의 충말 즉 한밤중 3시쯤에 나타나는 게 아니라 이래저래 분주한 아침 시간이나 한숨 돌리는 오후 시간에 그리고 눈에 익숙한 잡답이나 일상적인 장소에 뜻하지 않게 섞여 있는 것이라고 히로와키의 친구 중에는 아침 출근 시간에 육교 위에서 유령을 만났다는 녀석이 있었다 그의 이야기는 이렇다 출근하는 다른 사람들을 따라 평소처럼 역 앞에 거대한 사거리 위에 걸린 육교를 빠른 걸음으로 올라가다가 문득 고개를 들었을 때 시야 한 귀퉁이에 웬 여자가 보였다. 뭔가 이상하다고 생각한 것은 다들 육교를 건너가는데 그 여자만은 멈춰 서 있었기 때문이다. 여자는 유난히 키가 커서 마치 머리와 발을 잡고 위아래로 쭉 당긴 것처럼 길쭉해 보였다. 게다가 아직 따뜻한 날씨인데도 흰색 코트에 하얀 부츠를 신고 있었다. 그는 별 이상한 여자가 다 있다고 생각하면서 그쪽으로 걸어갔는데 문득 여자의 얼굴이 움직이는 것을 깨닫고 흠칫했다. 눈에 들어오지도 않을 만큼 있을 수 없는 속도로 여자의 턱이 덜덜덜 위아래로 덜걱거리는 것이었다. 순식간에 등줄기가 얼어붙는 것 같아서 그는 시선이 마주치지 않도록 조심하며 가까스로 여자 옆을 지나쳤다. 더욱더 기묘한 것은 이쪽에서도 반대편에서도 사람들이 줄줄이 걸어오는데 아무도 그 여자에게 신경쓰는 기색이 없었다는 사실이다. 모두들 자연스럽게 여자 옆을 지나 무표정하게 육교를 건너갔다. 이런, 말도 안 돼. 아무도 저 이상한 여자를 못 보는 거야? 그는 반대편 도로에 내려섰을 때 견디지 못하고 슬쩍 뒤를 돌아보았다. 여자는 사라지고 없었다. 그는 소스라치게 놀랐다. 아무리 생각해도 5미터밖에 떨어지지 않았고 그가 여자 옆을 지나 뒤를 돌아보기까지 3초도 걸리지 않았다. 그 3초 동안 여자가 건너편까지 전속력으로 달려갔다고 해도 아직 뒷모습은 보여야 했다. 게다가 수많은 사람들의 무게로 이 육교는 늘 출렁거리기 때문에 그만큼 몸집 큰 여자가 전력질주를 했다면 육교는 분명 크게 출렁거렸을 것이다. 그 그건 유령이었어. 친구는 그렇게 술자리에서 담담하게 말했다. 허튼 소리를 하는 친구도 아니고 지극히 상식적이고 유능한 사람인 만큼 동석했던 이들 모두가 어떻게 반응해야 할지 몰라 서로 마주 보았던 것이 기억난다. 그런 건 그때 딱한번본 거야? 누군가 물었다. 친구는 고개를 끄덕였다. 그 여자라면 그때 딱한 번이야. 아침 시간에도 나타나는구나 싶었어. 우리가 알지 못했을 뿐이지 사실은 여기저기에서 꽤 출몰하는지도 모르지. 그런 얘기를 그렇게 진지한 얼굴로 하면 어떡해? 누군가 툴툴거렸다. 어색한 웃음이 터졌고 그 뒤에 화자는 좀더 귀에 익은 각자의 사무실에 떠도는 시시한 괴담으로 옮겨갔다. 인간은 진심으로 오싹했을 때 어떻게든 평정심을 되찾기 위해 공포에 쥐어뜯겨 움푹 팬 부분을 평평하게 고르려고 한다. 그때 우리들은 진짜 이야기를 들은 것에 내심 동요하며 이미 손때 묻은 괴담으로 각자의 다친 마음을 평평하게 고르려고 했던 것이다. 히로아키도 그중한 사람이었다. 하지만. 지금 그도 그 친구의 말이 바로 이런 상황이었구나 하고 실감하고 있었다 히로아키는 중앙도서관 2층에 있었다 도심의 널찍한 공원 안에 자리 잡은 도서관이라서 창밖에는 겨울의 마른 나뭇가지가 흔들렸다 바로 옆 테니스 코트의 야간 조명이 아직 이른 시간인데도 켜져 있었다 연말인데라고 해야 할지 연말이니까 라고 해야 할지 어쩌다 한 번씩 들르는 곳이라서 잘알 수는 없지만 도서관 안은 사람들로 상당히 붐볐다. 오랜 시간 앉아있는 사람이 빚어내는 독특한 피로와 권태의 공기가 묵직하게 열람석 위를 뒤덮고 있었다. 이 도서관은 2층 일부가 1층에서부터 천장까지 환하게 뚫려있다. 2층 엘리베이터 홀 앞이 발코니처럼 되어서 1층을 내려다볼 수 있다. 2층까지 훤히 뚫린 부분을 빙 둘러싸듯이 개인실이 있었다. 발코니 맞은편의 유리창 너머로 경마장 실황 중계석처럼 컴퓨터 전용석에 줄줄이 앉은 사람들이 보인다. 그리고 그 컴퓨터실과 맞은편을 잇는 연결복도가 허공에 매달린 것처럼 가로 놓여있다. 히로하기는 바로 그 연결복도에서 그녀를 보았다. 엘리베이터 옆 계단을 다 올라선 뒤에 무심코 발코니에서 1층을 내려다보니 한 여자가 그 연결복도를 스르륵 건너가는 모습이 눈에 들어온 것이다. 어라? 아는 사람이네? 졸지 그렇게 생각했다. 난익은 사람이라고 직감하기는 했지만 히로와키가 그녀를 알아보기까지 아주 잠깐의 빈틈이 있었다. 하지만 인간의 뇌라는 건 대단해서 아주 잠깐 쳐다본 여자의 특징에 해당하는 사람을 기억 속에서 재빨리 검색해냈다. 고토 유이코 그렇다. 그녀였다. 고토 유이코그 이름과 얼굴이 일치했을 때히로와키가 얼마나 동요했는지 스스로도 놀랄 정도였다. 말 그대로 시야가 삐끗하면서 온몸이 크게 뒤흔들린 것만 같았다. 히로아키는 급히 고개를 들어 맞은편 연결복도를 다시 쳐다보았다. 하지만 그때는 여자의 등이 연결복도 끝을 돌아가는 것만 얼핏 보이고 이미 얼굴은 보이지 않았다. 그렇다면 여자가 유리창 너머로 다시 나타날 거라서 찬찬히 지켜보았다 하지만 여자가 개인실 앞을 지나가는 기척은 없었다 유리창 너머 컴퓨터 전용석 뒤편은 서가니까 거기로 들어간 게 틀림없었다 히로아키는 빠른 걸음으로 서가로 향했다 그곳에 가면 반드시 만날 수 있을 터였다 질서정연하게 늘어선 테이블 줄줄이 늘어선 서가 직원에게 컴퓨터 사용법을 듣고 있는 사람 열람석은 80%쯤 메워져서 모두들 묵묵히 메모를 하거나 책을 읽고 있었다. 히로아키는 발소리를 내지 않게 조심하면서 서둘러 안쪽 서가를 향했다. 서가 사이에서 책을 찾는 여자가 몇명 있었지만 모두 조금 전에 본 그녀는 아니었다. 회색 스웨터였다. 터들렉 스웨터와 카디건이 한 세트고 목에 진주 목걸이가 얼핏 보였었다 스커트는 검은색으로 치마자락이 살짝 펄럭였으니까 아마도 플레어 스커트였을 것이다 서가가 가로막고 있다고 해도 여기저기 다 보였다 금세 전체를 둘러보고 컴퓨터 전용석에 앉아있는 여자들도 확인해봤지만 그 여자는 없었다 없다 설마 그럴리가 아까 그녀가 들어간 곳과 지금 히로아키가 걸어온 곳 말고는 2층에 다른 출입구는 없다. 숨을 만한 곳도 깜빡 놓쳐버릴만한 사각도 없다. 그녀는 어디로 갔는가? 분명히 봤는데 저 연결 복도를 걸어가는 모습을 스르를 건너가는 모습을 분명히 봤는데 사라졌는가? 그녀가 사라져버렸는가? 히로야키는 스스로도 어이없을 만큼 동요하고 있었다. 혼란스러운 뇌리에 친구가 이야기했던 육교 위에 여자 유령이 떠올랐다. 물론 직접 본건 아니기 때문에 친구의 이야기를 통해 히로야키가 만들어낸 이미지다. 묘하게 얼굴이 길고 안색이 창백한 여자가 멍하니 서 있다. 얼굴은 보이지 않는다. 얼굴만 거세게 떨리듯이 덜걱거리고 있어서 표정이 일정하지 않은 것이다. 회색 스웨터를 입은 여자. 그녀가 연결복도에 서 있다. 이쪽을 보고 있다. 거세게 덜걱거리는 얼굴. 표정을 포착할 수 없다. 그러고 보니 고토 유이코가 어떤 얼굴이었던가 생각나지 않는다. 한때는 거의 매일 가까이에서 보던 얼굴이었는데 뭘 찾으세요? 말을 건네는 사람이 있어서 흠칫 놀랐다 직원이 의아한 듯이 이쪽을 보고 있었다 히로아키는 애써 얼굴 표정을 수습했다 아니요 괜찮습니다 어지간히 거동이 수상적었거나 새파랗게 질린 얼굴을 하고 있었던 모양이다 직원은 뭔가 할 말이 있는 얼굴이었지만 이내 포기한 듯 멀어져갔다. 히로아키는 작게 헛기침을 하고 태연한 척하며 엘리베이터 홀로 나갔다. 그래도 미련이 남아 주위를 둘러보고 조금 전에 여자가 지나간 연결 복도를 주시했다 역시 잘못 보았을 리가 없다. 시야 안에서 움직이는 모습을 목격했으니까 분명하게 그녀를 본 것이다 혹시 반대편으로 돌아간 게 아닐까? 뭔가 놓치고 못 봤을 가능성은 없는지 오래도록 꾸물거리며 생각해봤지만 문득 도서관 내의 시계를 보고 어느새 한 시간 가까이나 허비한 것을 깨달았다 그제야 원래의 목적이 생각난 히로아키는또한층 위로 올라가기 위해 계단으로 향했다 3층은 아래가 내려다 보이는 공간 없이 온전히 한 층을 이루고 있다. 그곳에서도 히로하키는 무의식 중에 회색 스웨터 차림의 여자를 찾았다. 한바탕 둘러보고 역시 눈에 띄지 않은 것을 확인한 뒤에야 떨떠름하게 원래 가려던 책장이 있는 코너로 옮겨가 몇 권의 책을 빼냈다. 히로하키는 빈자리를 찾아 책을 펼치고 앉았지만 머릿속엔 조금 전에 본 여자의 모습이 자꾸만 떠올랐다. 여자를 보았다. 그리고 여자는 어딘가로 가버렸다. 우선 이것을 전제로 하자고 필로아키는 생각을 굴려보았다. 그러면 그게 사실이라면 정말 고토 유이코였을까? 자문 자답해보았다. 생각해보니 그게 더큰 문제였다. 세상엔 비슷한 분위기의 사람도 많고 솔직히 그는 젊은 여자들을 거의 구별도 못한다. 예전엔 아버지 어머니와 함께 텔레비전을 보면서 아이돌 가수의 얼굴과 이름을 외우지 못하는 것이 우습다고 생각했지만 자신도 어른이 되고 보니 아이돌이라고 불리는 10대들의 얼굴을 전혀 알지 못하고 있었다. 게다가 요즘엔 한 그룹의 구성원이 예전보다 훨씬 많아져서 점점 더 얼굴과 이름이 일치하지 않는다. 그러니 누군가 딴 사람을 잘못 본 것이라고 해도 어쩔 수 없다. 하지만 고토 유이코의한에서만은 그럴 리가 없다. 히로아키는 펼쳐놓은 책장을 지그시 노려보았다. 고토 유이코는 다른 여자에게는 없는 특징이 있었다. 그 특징이 아까 그 여자에게 있었던 것이다 왼편을 향해 걸어가는 여자의 옆얼굴 그 왼편 관자놀이에 한 움큼 눈에 띄는 흰 부분 아 이거 태어날 때부터 이랬어 유이코의 나긋나긋한 목소리가 되살아났다 여기만 하얗다니까 다른 부분은 유독 까만 편이라서 더 눈에 띄지 왜 그런지 이 부분만 계속 백발이야. 흰색이라기보다 은빛인가? 요이코는 하얀 손가락으로 그 부분을 잡아서 보여주었다. 내가 다니던 고등학교 진짜 심했어. 눈에 거슬리니까 여기만 염색하라고 생활지도 선생님까지 잔소리를 하셨다니까. 처음엔 예예하고 고분고분 염색을 했는데 점점 어이가 없더라. 아니... 이건 어쩔 수 없는 거잖아. 태어날 때부터 그런걸. 그래서 나중에는 염색을 안 했어. 그냥 내버려 뒀어. 검정 시바견도 눈썹 부분은 하얗잖아. 그거하고 비슷한 거라고 말해버리곤 그 뒤부터 계속 이러고 다녔어. 관자놀이의그흰 머리가 눈에 들어왔기 때문에 히로아키는 곧바로 그 여자가 요이코라고 알아본 것이다. 그게 아니었다면 지나가는 여자에게 시선이 갈 일도 없었다. 그건 역시 틀림없는 유이코였다. 유이코였다고 생각할 수밖에 없다. 틀림없는 유이코라고 머릿속에서 되풀이하면서도 히로아케의 손은 책장을 넘기며 메모를 하고 있었다. 그런 시간이 얼마나 이어졌을까. 한 달락을 끝내고 얼굴을 들자 창밖이 어둑어둑해져 있었다. 시계를 보니 약속 시간까지 채한 시간도 남지 않았다. 아차, 서둘러야겠네. 히로와키는 자리에서 일어나 책을 반납하러 갔다. 1층 접수처에 입간증을 돌려주면서 문득 아까 고토 유이코도 입간증을 목에 걸고 있었는지 궁금해졌다. 그녀는 빈손이었다. 이 도서관은 A4 사이즈 이상의 물건을 갖고 들어올 수 없어서 짐을 로커에 맡기기 때문에 입관자 대부분은 스트랩에 카드가 달린 입관증을 목에 걸게 된다. 하지만 그녀는 입관증을 목에 걸고 있는 것 같지 않았다. 밖으로 나오자 바람은 없는데 차가운 공기가 뺨을 때렸다. 도서관의 불빛이 닿지 않는 어둠 속에 발을 들이밀자 금세 묵직한 추위가 온몸을 휘감았다. 히로하키는 부르르 몸을 떨며 문 밖으로 걸음을 옮겼다. 헌하게 밝혀둔 야간 조명 아래 테니스를 하는 남녀의 소리가 들리고 그 하얀 불빛에 바깥쪽의 어둠이 도드라지는 것처럼 보였다. 히로하키는 무심코 뒤를 돌아보았다. 자꾸 누군가 따라오는 듯한 마음이 들었던 것이다. 어두운 골목길에 또각또각 구두소리가 울렸다. 검은 스타킹을 신은 가느다란 다리와 검은 플레어 스커트와 함께 여자의 실루엣이 떠올라 흥칫했다 하지만 다가온 사람은 전혀 낯선 여자였다. 여자는 히로아키가 말뚝처럼 얼어붙어 있는 것을 보고 뭔가 수상적인 기색으로 이쪽을 보았지만 이내 무표정하게 지나쳐갔다. 히로아키는 다시 걸음을 옮겨 긴 언덕길을 내려가 환한 간선도로에 이르자 안도의 한숨이 흘러나왔다. 12월의 거리는 분주한 사람들로 북적거려서 금세 소란스러움과 네온 불빛이 어둠을 지워주었다. 히로아키는 그제야 온몸이 꽁꽁 굳어있던 것을 깨달았다. 지하철 계단을 내려가면서 그는 조금 전에 자신이 본 것을 마침내 인정했다. 그건 고토 요이코의 요령이다. 회색 스웨터, 관자놀이에 난한웅큼의 은발. 그렇다, 요령. 왜냐하면 그녀는 이미 십여 년 전에 죽었으니까. 뭔가 좀 이상한데요? 오니즈카가 천장을 올려다보았다. 아까부터 계속 똑같은 곡만 나오고 있어요. 가마타와 다마키도 고개를 끄덕였다. 정말 그렇군. 그래, 말을 듣고 보니 계속 같은 데만 나오네. 이거 유선방송인가? 히로아키는오싹했다 다들 말하는 그대로였다. 드비시의 전주곡집 여덟 번째 곡에서 열 번째 곡까지 세 곡만 계속 대풀이되고 있다. 왜 하필 고토 유이크의 유령을 본날 저녁에 좀 물어볼까? 여기 잠깐만요. 다마키가 점원을 불러 계속 똑같은 음악이 나온다고 말하자 점원이 알아보러 갔다. 이었고 드비시 음악이 뚝 끊기고 쇼팽의 피아노 곡이 흘러나왔다. 죄송해요. CD의 음이 튀었던 모양이에요. 지금까지는 이런 일은 한 번도 없었는데. 자문이 고개를 갸웃거리며 알려주었다. 그런 거였어? 이 가게는 오디오를 사용했었구나. 다들 금세 하던 이야기로 돌아갔지만 히로하기는 부자연스러울 만큼 심장이 두근거리는 것을 느꼈다. 처음에는 그냥 보통 꿈이야 문득 고토 유이코의 목소리가 뇌리에 도살아났다 온화하고 침착하고 나긋나긋한 목소리 누군가는 담담한 눈같은 목소리라고 했던가 처음에는 그냥 별것도 아닌 평범한 꿈에서부터 시작해 들판에서 즐겁게 뛰어놀거나 해서 처음에는 전혀 그런 기척은 없어 골똘락게 토끼풀 머리띠 같은 걸 만들고 있어. 그러다가 문득 아마 빈 머리카락의 아가씨라는 곡이 흘러나오는 거야. 히로아키는 귀를 틀어막고 싶었다. 듣고 싶지 않았다. 수없이 들었던 그 이야기. 이제는 다시 떠올리고 싶지 않았다. 하지만 요이코의 목소리는 더욱더 또렷하게 머릿속에 울렸다. 아직 아마빈 머리카락의 아가씨라는 곡이 나올 때는 그다지 경계하지 않아. 하지만 머릿속 어딘가에서 아, 그 곡이 흐르는구나 하고 생각은 하고 있어. 항상 알아차리는 게한 발씩 늦는 거야. 여기서 이대로 계속 꿈을 꾸고 있어서는 안 된다는 걸 눈치채고 얼른 눈을 떠버리면 될 텐데 꿈속에 나는 바보 같아서 매번 태평하게 들판에서 뛰어놀고 있어 그러다가 어느새 중단된 세레나데라는 곡으로 바뀌고 그제야 겨우 꿈속의 경치가 이상하다는 걸 알게 돼 화창하던 날씨가 갑자기 컴컴하게 흐려지거나 함께 놀던 친구가 모두 사라지고 나 혼자 오독한이 남겨져 있다는 걸 깨닫는 거야 유이코는 결코 흥분하거나 울부짖지 않았다 아무리 무서운 이야기라도 담담하게 그저 흔한 세상 이야기처럼 입에 올리곤 했다. 그녀가 얼마나 무서운 일을 겪었는지, 얼마나 깊이 절망했는지 그쯤에 히로하기는 상상도 하지 못했다. 유이코의 메마른 목소리가 이어진다. 중단된 세레나데가 끝날 때쯤에는 절망으로 가슴이 가득 차 있어. 그때는 정말 돌이킬 수가 없어. 그때부터는 끝까지 지켜보지 않고서는 결코 잠이 깨는 일이 없다는 걸 아는 거야 그리고 그 곡이 흘러나와 열 번째 곡 가라앉은 사원이 가게를 나온 뒤에도 히로아키의 머릿속에는 여전히 드비시의 가라앉은 사원이 흐르고 있었다 만일 유이코의 몽찰에 소리가 붙는다면 나는 이 곡을 귀로 듣게 될까? 다마키와 오니즈카는 집 방향이 같았기 때문에 택시를 함께 타고 돌아갔다. 히로아키는 가마타와 둘이서 나란히 걸었다. 어째서 드비시일까 하고 유이코와 함께 얘기했던 적이 있다. 유이코는 글쎄하고 고개를 갸웃거렸다. 아버지가 곧잘 듣던 곡이라서 나도 어렸을 때부터 자주 들었어. 드비시는 어린 마음에도 뭔가 특이한 작곡가라는 느낌이 들었어 색채감이 있다고 할까? 뭔가 시각적인 느낌이 있어 마치 꿈속에서 듣는 음악 같아 어쩌면 그런 인상 때문인지도 모르겠어 처에 하게 될 업무에 대해서 할 말이 있는데 한 군데 더 들렀다 갈까? 가마타가 흘끗 히로아키의 얼굴을 들여다보며 물었다. 좋죠. 괜찮겠어? 감기라도 걸렸나? 자네 아까부터 안색이 좋지 않던데. 아니, 실은 옛날 일이 생각나서요. 계속 똑같은 곡이 흘러나왔잖아요. 그래서 고토 유이코가... 아... 가마타는 짐작가는 일이 있는지 고개를 끄덕이며 말했다. 맞아 그 곡이었구나. 물론 그 사건에 대해서는 가마타도 알고 있었다. 유이코의 몽찰은 이 업계 사람이라면 누구나 한 번쯤은 본 적이 있다. 고토 유이코가 그 꿈을 꿀 때마다 항상 드뷔시의 음악을 듣는다는 것은 널리 알려진 이야기다. 그래. 자네는 개인적으로도 잘 아는 사이였지? 네, 좀. 역시나 낮에 그녀의 유령을 봤다는 말은 하지 못했다. 고토 유이코 씨는 참 딱하게 됐어. 살아있었다면 연구가 얼마나 큰 발전을 이루었을지 지금도 가끔 생각나곤 해. 하지만 역시 그게 한계였어요. 오히려 용케도 그렇게까지 견뎠구나 싶어요. 전에 그녀의 몽찰을 어느 정도나 봤지? 거의 전부 봤어요. 그녀 때문에 이 직업에 뛰어든 셈이니까요. 그렇군. 두 사람은 잠시 침묵에 잠겼다. 꿈의 해석 그게 그들의 직업이다. 오스트리아의 정신의학자 프로이트가 같은 제목의 책을 출간한 것이 1900년의 일이다. 그로부터 한 세기 이상 지나서 꿈 자체를 영상 데이터로 보존할 수 있게 된 지도 벌써 20년 가까이 되어간다. 그야말로 눈으로 꿈을 보고 진짜로 꿈의 해석을 할수 있게 되었다. 그리고 고토 요이코는 예지몽을 꾸는 것으로 인정받은 일본 최초의 인물이었다.